1: Estás a punto de entrar a un podcast vasto, Un espacio para aprender, reflexionar, arrepentirnos y, ¿por qué no? Divertirnos. ¡Ya empezamos! El siguiente podcast no es una investigación, no es nada, va a ser algo más relajado porque está lloviendo y... Creo que amerita un tema algo más relajado o una plática. Bueno, primero quiero agradecer a quienes me escuchan, a esas 5 o 11 personas. A veces son muchas, a veces son poquitas, a veces son los que son y ya. Pero si tú eres nuevo en esto y no me conoces, no ubicas ni siquiera quién soy, vamos a platicarte un poco sobre mí. Igual y los que me conocen a lo mejor no me conocen mucho, voy a platicar un poquito sobre mí. Si no te parece esto porque te, te suena muy ególatra, pues adelante igual. Otro podcast será el tuyo, o u otro episodio, ¿eh? O no te vayas. Quiero compartirlo porque, primero, no he tenido el tiempo para armar un episodio así buenísimo como los que quiero hacer. hay <ríe> la, la honestidad ante todo, ¿no? Y segundo, porque igual y un día de estos, pues, a mí me pone muy feliz la lluvia. A otros, ¿no? Entonces, quizá un poquito de mi historia, ¿no? Es una historia de super superación. Pero sí hay cosas bonitas que me gustaría relatar... Y podría poner feliz a alguien, podría motivarlo a hacer lo que le gusta y pues eh, podría hacer mi tec-tac, pero no, no sé si llamar así el episodio. Eh, y bueno, antes de todo eso quiero decir que pues sí, es una charla porque es un día lluvioso, me gusta mucho la lluvia, me pone feliz. En Puebla, yo viví en Puebla, me traía recuerdos de Campeche, precisamente cuando hacía muchísimo calor, la lluvia, una lluvia buena, no una lluvia que deja bochorno me ponía de buenas, no recordar que la lluvia en Campeche pues alimenta, da vida a las plantitas, a la tierra que está hirviendo y el concreto pues bueno, le quita el calor y aquí me recuerda a la lluvia fría con granizo y fuerte en Puebla donde varias veces no por voluntad propia salía yo a la calle a bañarme obviamente pero pues si sí me llegó a agarrar en algunas ocasiones me trae esos recuerdos y pues la lluvia siempre es algo bonito para mí, no siempre, siempre, precisamente, obviamente, si voy a manejar o un amigo o familia está manejando en carretera y está viviendo, pues me preocupa, y los huracanes tampoco me alegran, pero en sí, la lluvia eh, continua me, me trae bonitos recuerdos, y pues bueno, no sé específicamente qué anécdota contarles, pero les platico que yo entré cuando a, a los cinco años y medio más o menos. Llegó la maestra magra Si de casualidad estás por aquí un abrazo y saludo maestra. La quiero mucho. Eh, llegó al kinder. No, no, no recuerdo si precisamente ella llegó con el folleto. Era muy niño. Llegó al kinder con un folleto a una persona. Yo lo vi dije, ah, tienen un dibujito de karate. Yo quiero karate. Me encantaba el karate, ¿no? O las películas de karate. Sobre todo la película de los tres niños que son hermanos y practican karate. Y, y super es un churro la película. Me gustaba mucho y pues, cálate, cálate papá. Y, e ingresé al taekwondo, gracias a ese folleto. Yo ya había pasado en una calle del centro caminando. Me imagino que es a la misma academia a la que yo ingresé. Pero no, o sea, eso tenía yo cuatro años. Y la vi, me llamó la atención, por obvias razones de mi edad, no pude entrar. Pero pues un año después ya me aceptaron. Y ya en Taekwondo pues también recuerdo que le comentaron a mis papás que no era súper necesario que me compren mi uniforme de Taekwondo porque pues obviamente los niños entran, no les gusta y pues el papá hizo el gasto, pues para qué no? Entonces les dijeron no que no compre su uniforme todavía. hay que ver si le gusta. pues más adelante ya les exigieron a mis papás mi uniforme, porque al niño le gustó. Y así fui pasando de cinta en cinta, me encantaba mucho ir a mi academia. Eh, yo entrené todavía en una duela de madera, cabe recalcar. Porque ahorita el, pues ya todo es como que fresita, el tatami, ¿no? No, antes eran de madera. Yo todavía estoy viejito y puedo decir que antes en mis tiempos era de madera. Participé en muchos torneos, tengo varias medallas, pero yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Probablemente porque cuando perdí una pelea, luego luego me iba a mi casa a llorar con mi familia. Eh, pues no me quedaba la premiación. Porque acá hay, acá hay algo que muchos saben y otros no. Otros se hacen tontos, otros no, no han descubierto la clave. Es que se trata de que en los torneos todos los niños que participan se lleven medalla. Precisamente para que no se lleven las desilusiones que yo me llevé de que yo nunca gano medallas. O sea, yo me iba y pues no me quedaba ni siquiera mi medalla de tercer lugar de que ya perdí, pero aún así me dan medalla. A mí no me tocaban esas medallas. Era muy deprimente para mí. Y... Recuerdo que una vez sí me tocó pasar directo a una final, por así decir. También la perdí. Pero me quedé con la medalla de plata. Y esa medalla no me la quise quitar en todo el día, que era un día lluvioso. Por cierto, era un día lluvioso y se pidió pizza. Y por eso a mí, esos días lluviosos, me encanta también comer pizza. Si es que hay la posibilidad. ¿Ven cómo hay muchos insights detrás de todo, todo detalle en la vida adulta? Y... Bueno, ya esa fue la historia, mi primera medalla, hasta la cinta azul. Imagínense, cintas blancas, novato, así, amarilla, verde, hasta azul. Me tocó una medalla y fue muy traumático para mí el decir, no manches, nunca voy a ganar nada, ¿no? Y yo creo que ya, ya de tarde descubrí que era como por, precisamente no me quedaba. ¿ah? Y recuerdo que yo estaba quitando de mi equipo llorando en las gradas con mis papás cuando llamaron mi nombre y ¡puf! se me borraron las lágrimas y subí contento por mi medalla. ...por la cual no hice más que perder una pelea. O sea, así. Pero pues es importante que los niños se lleven sus medallas. También de niño, mi primera medalla de oro... ...la gané, miren cómo es la vida. Me coachó el maestro con el que ahora estoy eh, recibiendo clases... ...y también impartiendo. Maestro Manuel también lo quiero mucho. Le mando un abrazo si me está escuchando. Cuando yo era niño, él no pertenecía a mi academia... ...o sea, no daba clases en mi academia... Pero sí formamos parte de la misma institución, del Centro Deportivo de Taekwondo. Eh, pues mis profes estaban ocupados, creo que eran muchas peleas de mis compañeritos al mismo tiempo. Y pues me tocó que me que alguien lo vio y le dijo, oye, échale la mano Juan. Y pues él sí, sí, sí claro, se metió. Y pues miren, gané y me sentí muy feliz y hasta le fuimos a agradecer mi mamá y yo. Porque pues como escuchan, no había ganado grandes cosas anteriormente más que bronces y la medalla de plata que me tenía súper contento y era mi primer escaloncito hacia las medallas de oro de ahí vienen muchas aventuras peripecias eh, intentando quedar en selección estatal de taekwondo porque imaginen que hay un torneo nacional pero para poder ir tienes que representar a tu estado para poder representar a tu estado tienes que ganar en una sola categoría a todas las personas que hay en esa categoría dentro de tu estado Primero antes hacía también municipal, según, y ya luego el estatal. De ahí pasas a una etapa regional donde solamente pasan dos personas de, las, de los estados que compiten en tu región. El estado, bueno, el sureste parte, es de, los, de las regiones con mayor número de estados participantes. Las demás tienen eh, cuatro estados, el sureste es de los que tienen cinco. Son pocos los lugares que tienen... Cinco entidades participando, por lo tanto el lugar es más peleados, ¿no? Participa Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Esto es una oportunidad importantísima porque no solamente al participar en ese tipo de eventos subes tu nivel deportivo, tu nivel competitivo. Obviamente el viaje, te abre experiencias y te gusta, etc. Te dan tu chamarrita, te dan tu playera y de repente daban más cosas, ¿no? Y pues la convivencia era lo bonito, ya una vez que lo vives... De niño no tienes ni la menor idea de qué va a pasar, más que te sientes feliz que te dan tu chamarra y tu pants y, y puedes viajar y todo lo demás. Pero pues no está tan fácil. Sí llegué a representar a la selección estatal, tanto en combate como en formas. Eh, en, el, en formas fue cuando llegué a la Olimpiada Nacional, en combate no, combate sí que de fuera en el regional. A mí me tocó participar a los 18 años, 18, 18 años sí. En la Olimpiada Nacional en Toluca. Fue mi primera Olimpiada. Un año después fue la Olimpiada en Puebla. En la primera quedé en quinto lugar y en la segunda quedé en sexto lugar. O sea, no hubo medallas, se acabó el proceso de Olimpiada para mí. Y fui a dos. Pero de las veces en las que tú dices, por algo pasan las cosas. Bueno, esa vez de Puebla yo perdí y me quedé sentado una hora en el área de calentamiento. Pensando en mi derrota y que me depararía el futuro, pues ya las competencias habían acabado para mí, o eso creía. Ya que me digné a levantarme e ir a ver a mi mamá, después de haber asimilado mi derrota, me quedé platicando primero con un profesor en el camino, con un profesor de Yucatán, el profe Rey David, y, y en eso se me acerca una persona y me dice, oye, tú eres el de Campeche, ¿verdad? Y le digo, sí. Ah, bueno, oye, queremos hablar contigo, ¿tienes tiempo? Sí. Y pues ya el profe fue y me quedé platicando y con ellos. Me ofrecieron la oportunidad de regresar a Puebla a estudiar en una universidad. Bueno, primero hacerle las pruebas, pero esa era la oportunidad, ¿no? Para poder yo representar a la universidad. Me platicaron que tenían un equipo y era un equipo fuerte. Y pues ese fue el primer acercamiento que tuve para mi otra vida competitiva como universitario en Formas. Porque cabe recalcar también que en formas, hasta ahorita este año, se iba a hacer, pero gracias al COVID ya no, no habían competencias de universidades públicas, únicamente privadas. Y bueno, hasta ahorita, como les comenté, ya no hay, porque el COVID pues, vino a arruinar los planes. Solamente habían privadas, pero no era algo que se supiera mucho, no, eran, son muy poquitas las privadas las que participaban en un evento llamado Conadapes. Y al ser muy poquitas y ser de mucho dinero, varias, pues es una competencia bastante fuerte. Y que con el tiempo se ha puesto cada vez más fuerte. El chiste es que tomé esta decisión, no en Puebla, la tomé en Campeche, ya terminando la competencia y todo. Le comenté a mis papás, a mi mamá de hecho le comenté el mismo día, investigué sobre la universidad y dije, ¡Wow! Sí, tiene nivel. No ubicaba al 100% a todos los que estaban en la plantilla, en el roster pero sí, algunos sí, pues era un nivel bastante bueno, pero pues eso también no era lo que me interesaba. Tenía yo otros planes, quería ser entrenador auxiliar, de, tanto de mis profesores de academia como del coreano, que era el entrenador de la selección estatal. Y él fue el que me dijo, no, conmigo no es seguro, vete. de Aquí yo no te aseguro nada, tú vete. Total, no, es tu vida, es tu decisión, tú haces lo que tú quieras. Así de sé como lo dijo y más tarde me dijo que qué bueno que, que entendí que me lo dijo así para que yo me vaya. Que él sí quería que yo me, me fuera, pero no quería tampoco presionar. Porque aquel mito o aquella leyenda de que todos los asiáticos te dicen las cosas así en una frase o en forma fea para que tú entiendas que es por tu bien, pues no es mito, no es leyenda, es realidad, así son los asiáticos. Bueno, al menos así es Misaonim. Saludos a Bonim si me estás oyendo, no lo creo, pero saludos. Fui a ver la universidad, al campo de pruebas, me otorgaron primero un 80% de beca. Y digo primero porque más adelante, mientras iba entregando resultados, la subí primero al 90% gracias a mi coach que fue amable al subírmela. Y después al 100%, obviamente ahí sí le pregunté, coach, ¿tengo que ganar medalla de oro para que suba al 100%? Y dijo, sí. Y dije, ok. Y me mentalicé para eso y pues... Se pudo, quizás ese te sea tema para otro día. Ya en la universidad participé en muchos eventos, eh, el CONADEP que les mencioné y otros tantos. Me fue bien, me fui mal, me fue más o menos, pero siempre fuimos creciendo. Y tuve la oportunidad de participar en experiencias a las que, bueno, creo que nadie en mi estado, en mi deporte lo había hecho. Eso sí es algo que puedo decir con orgullo, no quiero presumirlo, porque de hecho invité a muchas personas a que puedan unirse conmigo a la experiencia. No es una decisión fácil, influyen muchos factores, entre ellos la distancia, el tiempo, los papás, el costo de cómo vas a vivir ahí, porque, pues bueno, la beca es de escuela, ¿no? La escuela sí está muy cara y te la cubren toda, pues, en el caso que tengas, pues, las cualidades, pero pues también hay que pagar tu departamento, tu comida, pues, que la ropa, que la... Eh, Bienes básicos, ¿no? Y tampoco es algo fácil de tomar. El también estar viviendo lejos por mucho tiempo, pues es algo que afecta tanto a ti como a la familia, también dependiendo de la persona, ¿no? Afortunadamente sí logré jalar a alguien hacia Puebla. No hacia mi universidad, pero sí hacia la universidad rival. Eh, le, le comenté al profesor de su universidad, que tenía un amigo de buen nivel... ...que estaba considerando la opción de salir de Campeche para estudiar... ...y afortunadamente mi amigo Claudio logró entrar a la Utlab ...él también es del Centro Deportivo de Taekwondo, él es de hermanos Marín... Eh, ...y pues eh, creó su propia historia, ¿no? El que él hable la suya, yo voy a hablar de la mía. Y también fue muy chistoso porque muchos me decían... ...de la otra escuela, me decían... ...oye, ¿por qué no lo llevaste contigo? Él es muy bueno... ...y pues bueno, aquí la parte que quiero ingresar a este tema... Es que, pues si yo ya lo estoy viviendo, ya lo disfruto, ¿para qué quiero acaparar todo eso? Sobre todo porque la beca en la otra universidad estaba mejor que donde yo estaba. Ahí sí te dan hospedaje y te dan alimentación. Y qué padre, yo fui la brecha, así me lo platicó mi y no lo estoy inventando yo. Así me lo platicó el coreano. Me dijo que yo fui la brecha para abrir una puerta que más personas pudieran ingresar. Yo era el caso más difícil porque yo tenía que tener éxito, así me lo dijo, para que los demás puedan decir, ah, ok, eh, apost apostemos por los campechanos. Y ya eh, con mi amigo en la otra universidad eran dos puertas. Por lo tanto, había más posibilidad de que a futuro más campechanos pudieran ingresar a esa posibilidad, que pues en eso también se está trabajando, ¿no? Ahorita el Claudio ya se graduó, yo ya me gradué, y pues estamos en espera a ver qué campechano se anima por ahí a aventarse el reto. Yo por ahí tengo dos en la mira que están invitados, pues obviamente a mi universidad. Invitados por mí, no por mi coach. Todavía falta que él los invite. Al final de cuentas yo se lo puedo plantear y pues él tomará la decisión. Yo ya le di una imagen de cómo, cómo soy yo como campechano. Y también el maestro Gerardo Rodríguez. Él, un abrazo maestro. También él es amigo de mi coach Jaime Barrón. Una, un abrazo también, coach. Ya tienen, él ya tiene una imagen de los campechanos gracias a mi, a mi profe Gerardo y a mí. Y pues eso es importante siempre dejar una buena imagen afuera para abrir puertas a quienes están dentro de nuestro mismo rubro. Y pues bueno, aquí quiero dejar un poquito la anécdota. Quizás cuente más adelante sobre cómo estuvo la parte de la competencia y los retos que enfrenté. Pero lo que quiero primero dejar claro es que no te rindas sé paciente, persevera quizás las experiencias padres que vivieron muchos no te tocan a ti, pero te tocan otras nuevas que a ellos no les va a tocar eh, o si les va a tocar también, yo tampoco hay que ah, yo, yo voy a tener algo mejor ¿no? ¿no? cada quien vive una experiencia diferente, así que no te desanimes en lo que sea que estés haciendo, que sea tu pasión que sea lo que te gusta, que sea lo que amas hacer los tiempos son diferentes para cada persona. Y el éxito no se mide en medallas, no se mide en viajes, no se mide en premios. El éxito te lo pones tú, con cada pasito adelante que des, con cada escalón que logres alcanzar, a diferencia del intento anterior. Cada vez que empezaste desde cero, iniciando de forma diferente un nuevo proceso para alcanzar una meta, ya estás teniendo éxito ahí, solamente no te has dado cuenta, no nos damos cuenta, inclusive actualmente no me doy cuenta de lo que estoy teniendo éxito, bueno, porque hay que aprender también a ver el camino, aprender a disfrutar el camino. Actualmente pasan muchas cosas en la vida de todos y perdemos de vista nuestro camino, que es el que hay que disfrutar para llegar a la meta. Al final de cuentas, las recompensas también se viven diferentes conforme a los tiempos y el esfuerzo que cada quien lo, lo ha vivido. ¿no? Y pues no sé si realmente serán las palabras finales, este episodio no tiene un guión le estoy improvisando, si de repente le pongo pausa hago así y luego ya le vuelvo a empezar para cortar ciertos espacios muertos y mis, eh, para no parecer Andrés Manuel López Obrador así que creo que es todo por hoy, si tienen algún comentario lo pueden hacer si tienen alguna queja también si tienen sugerencias también y si quieren anunciarse por aquí también, no estamos cobrando nada, hay que ayudarnos entre todos si quieres una entrevista, si quieres escribir en el blog, contáctame para anunciar lo que tú haces, tu arte, tu pasión, tu negocio, eh, estamos para ayudarnos que la economía se puede poner muy gris o muy negra próximamente. Saludos a todos mis escucha, mis poquitos o mis muchos, saludos escucha nuevo. espero te haya gustado esta, esta versión diferente del podcast, mi TED Talk, no sé cómo llamar esto. Bueno, eso es todo, nos vemos. Bye. Gracias por escucharnos Te esperamos con más en la próxima De un podcast vasto.